0: Hey, super gaaf om hier te mogen zijn. Eindelijk in Club Munch, achter de Als De huis DJ is uh, uh, Draait in Tilburg vandaag en ik mag, uh, ik mag hier staan en het is, het is een enorm voorrecht. Zoals ik uh, net al werd, werd gezegd door Henk, ik ben een geboren Rotterdammert, ik kom hier enorm graag en ik reed net zo door Delfshaven heen en dan zie je zo de skyline en denk ik wow, weet je, dit is zo enorm gaaf en uh, wat leuk is. Uh, ik werk hier ook eigenlijk een steenworp afstand van, vandaan, echt 500, 600 meter. En het jammer is wel, van, ja, ik ben nu al een half jaar ongeveer niet meer op kantoor geweest, want wij uh, gaan, gingen volledig uh, uh, online, volledig thuis werken en ik mis het wel enorm eigenlijk. En daarom vind ik het super mooi om juist weer even zo'n moment te hebben, dat ik weer echt even naar mijn, stiekem toch wel mijn lievelingsstad hier in Nederland mag, uh, mag gaan. Dus laat uh, CLC Den Haag dat maar niet horen. Ja, inderdaad, ik ben ook nog een beetje een wannabe-Belg, want uh, daar gaan jullie volgende week wat meer over horen in de Vision Movie. Maar uh, Hanna en ik, Hanna mijn vrouw en ik, wij zijn uh, um, vorig jaar tijdens uh, de Vision Movie werd aangekondigd dat wij een kerk wilden gaan starten. En die kerk was niet hier in Nederland, nee die kerk was 100 kilometer verder, namelijk in Antwerpen. En we zijn gestart en uh, we hebben uitdagingen en we hebben hele mooie dingen uh, al mogen bereiken. Maar daar gaan jullie dus volgende week wat meer over horen. Dus dat is eventjes uh, het ding, want ik wil eigenlijk niet te veel over mezelf gaan vertellen. Ik wil uh, vooral eigenlijk wat vertellen over De uh, Big, Big Five. Dat is de serie waar uh, Daniel begin dit jaar mee is begonnen. En de Big Five gaat niet over uh, vijf super tropische uh, stoere dieren in Afrika. Gaat ook niet zozeer over de schijf van vijf. Van welke dingen moet je nou eten om een supergoed gezond leven te hebben. Nee, de Big Five gaat eigenlijk over vijf dingen waarvan wij het gevoel hebben. Van ja, volgens mij als je op deze velden let in je leven zie je dat er... ja welke cijfer zou je jezelf ervoor geven? Waar, waar zit de groeimarge? Waar zit, waar zit de ruimte voor jou... om er nog meer uit te halen dan je tot nu toe hebt gedaan? En zeker in januari, want behalve dat het inderdaad uh, vogeltjestel weekend is... dankjewel... Uh, <laughs> is het ook nog het laatste weekend van, van, van januari. En jullie hebben ongetwijfeld allemaal hele goede voornemens gehad. En ik weet niet uh, wie van jullie uh, helemaal dry is gebleven deze januari. Uh, of uh, ik weet niet wat jouw doel was geweest. Misschien wilde je wel een paar kilo gaan afvallen. Uh, ik uh, ik uh, werd gevraagd door Daniel om, om te zeggen van uh, Erik, wil jij, wil jij iets in die serie doen? En ik zei van, ja, is health al gedaan? Of uh, gezondheid? Hij zegt, nou, hoe staat het met je coronakilo's? Ik zeg, nou ja, wat, wat, wat voor onderwerpen zijn er nog meer? Dus uh, mijn onderwerp waar ik vandaag over mag hebben is Your Workplace. Wie uit er van werk? Yes, wie uit er van werk? Heel goed, heel goed. Mensen ook online? Houden jullie van werken? Ik hoop het... Laat even weten waar je werkt als je, als je achter de chat zit. Hé, hey, supercool. Super cool. hey, ik ga het vandaag hebben over werk. En ik weet dat het natuurlijk ook gewoon een spannend onderwerp is. Want uh, kijk, niet iedereen heeft op dit moment werk. Sommigen zitten in een hele lastige situatie. Uh, misschien heb je een eigen bedrijf en, en heb je dingen moeten, moeten uh, nou ja, terugschakelen. Heb je bepaalde dromen mo moeten begraven of op pauze moeten zetten. En ja, weet, weet dat ik je voel. Weet dat ik dit snap. En weet dat, we, dat je ook dit soort dingen gewoon bij God mag brengen. Weet je, de, de dromen die hij in je hart heeft gelegd, liggen, zijn er niet voor niks. En weet je, ik geloof dat er licht is aan het einde van de, van de tunnel. Maar het is nu doorbijten. En op een, ja, in een sfeer van nu, in een kerk, denk ik van ja, dit is de plek waar je opgebouwd kan worden. Waar je ook gewoon je frustraties kan delen. En waar je... Uh, nou ja, ook vanuit Gods woord dingen kan horen waarvan je denkt van, oké, okay, volgende week gaat het beter vanaf vandaag. Ik zit er een streep onder. Ik ga nu kijken met een stuk nieuwe hoop. Dus dat is wat ik, hetgeen wat ik jullie probeer te gaan brengen vandaag over de workplace. En ik heb het maar even genoemd, de Big Five. Work, 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 work. Yes. Tekst van onze denker Rihanna Even kijken hoor, sorry. Yeah. Hey, uiteraard, weet je als, je, als je mag spreken, is natuurlijk de eerste bron waar je naartoe gaat, is de Bijbel. Uiteraard. Maar wat ook heel erg helpt is dat je soms ook even kijkt naar Google. Want ik dacht van ja, laat, 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 ik, laat ik eens even ergens mee beginnen. Want we gaan het over werk hebben. Maar hoe zit nou de gemiddelde Nederlander vandaag op zijn werk? Nou, de, uh, ik heb geen recent onderzoek. Maar ik heb wel een onderzoek gevonden. wat precies ging onderstrepen. het punt wat ik, uh, wat ik wilde maken. Want daar heb je natuurlijk ook Google voor. En er zijn genoeg onderzoeken. Er dus zat wel een onderzoek wat helpt uh, om je punt te maken. Maar ik heb iets gevonden van voor de coronaperiode op Carrière.nu. En daar stonden een paar leuke, interessante feitjes. Een beetje deprimerend, maar weet je, dan kan ik laag beginnen, kunnen we daarna mooi omhoog klimmen. Hier, 36% van de mensen op werk doet zich op kantoor anders voor dan dat die daadwerkelijk is. Oh, erg. Oh, en deze is ook erg. 40% van de Nederlanders is ontevreden over hun baan. Dus, en dat is twee op de vijf. Dus als je met vijf mensen in een kool zit, zijn er gewoon twee diep... Ontvreden, Misschien wel omdat jij daar bent. I don't know. Deze is ook wel aardig. Nou, uh, hier, 87% van alle mannen vindt het werk het allerbelangrijkste in hun leven. Dus je zou er maar mee getrouwd zijn. En oh, deze is ook aardig, want ik, ik bedoel, als, als een man een veeg uit de pan krijgt, krijgt een vrouw dat ook. Hier, de gemiddelde vrouw werkt 29 uur per week. En daarmee bungelt zij onderaan in, uh, uh, ten opzichte van de vrouwen in Europa. Dus uh, ook dat, oh, uh, ja, voor het geval dat we, je denkt van, goh, ik ben nog een beetje trots op mezelf. Nee, hier, we werken gemiddeld 600 uur korter dan onze voorouders die in de jaren 60 werken. Dus als we druk hebben, nou we moeten we eens dus denken hoe het 80 jaar geleden was. Het was nog veel drukker. Ja, en hier idee is ook aardig, uh, over angst. 14% van de mensen gaat naar het werk toe of zit online thuis te werken... En heeft het gevoel van, wacht even, dit zou wel als mijn laatste werkdag kunnen zijn. 14% leeft in een angst dat ze elk moment ontslagen kunnen worden. Maar dat is maar voor 1,7% ook daadwerkelijk een reële angst. Maar het, het, zegt, iets, het zegt iets over angst. En Jan, ik dacht van, ja, weet je, laat ik inderdaad laag beginnen, zodat ik wat hoger kan eindigen. Want weet je, iets wat enorm helpt is als je naar de Bijbel kijkt, en het staat al in het eerste boek, in het eerste hoofdstuk, van met wat voor doel zijn wij gemaakt? Ik geloof niet dat we, dat, we, dat, dat we zomaar op de aarde geplopt zijn om, en door God. En die zegt dan, oké, okay, zoek maar uit. Good job, gaat lukken, ga, maar, ga je gang. Nee, weet je, ik geloof dat wij met een doel gemaakt zijn. En in Genesis 1, vers 26, in de basisbijbel staat het volgende. Ik vind het heel mooi, makkelijk vertaald. En God zei, laat, laten we mensen maken. Mensen die op ons lijken. Ja, ze zullen heel erg op ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee... De vogels in de lucht en de kruipende dieren over de hele aarde. En in het Engels staat er dominion. Dus ze, moeten dominion ze, moeten, ze moeten heersen over die schepping die ik heb gemaakt. En wat, ik, wat ik het mooiste vind in dit vers is dat het staat, God maakte ons vanuit zijn liefde omdat hij iets wilde wat op hem leek. Wij zijn bijna als God gelijk gemaakt en hij vertrouwt ons iets toe. We zijn gemaakt om te heersen over de schepping. Kijk, en je kan dan zeggen van, oké, okay, doen we dat goed? Mwah. Kan beter. Maar God heeft ons gemaakt om op hem te lijken. En met een job description. Gaan, maak, maak altijd iets van die aarde. Ik heb de eerste vijf dagen mijn best gedaan om iets leuks te creëren. Jij lijkt een beetje op mij. Volgens mij kan jij dit besturen. Doe je best. Weet je? En ik vind, ik vind dat iets waar we steun uit mogen halen. Weet je? Als God onze... Creator zijn, zijn wij daarmee co-creators? Wij zijn gemaakt om te creëren. We zijn gemaakt met een doel om iets te doen. Niet alleen op onze luie reet te zitten, maar om iets te doen. En wat is, dan, wat is dan het doen? Wat is het werken eigenlijk? Nou, een hoofdstuk verder krijgt Mozes de tien geboden. En een van die geboden is, gaat over zondagsrust. Maar er staat iets heel moois in wat ook hier in deze context enorm helpt. Er staat hier in Exodus 34, vers 21, staat, zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden. En ook in de ploegtijd en in de oogsttijd. En als je kijkt naar het woord werken, wat daar gebruikt wordt, dan kan je zeggen, van, ja, maar dat is... gaat dat dan gewoon over arbeiden? Gaat het over, wat, wat, wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, in het Hebreeuws waarin de Bijbel is geschreven, of dit, dit stuk, wordt het woord avoda gebruikt, avaat, En dat betekent dienen, werken, aanbidden of eren. Weet je, dus het gaat meer over, over dan alleen werken. Het, het is niet zozeer dat we arbeiden. Nee, als wij arbeiden, eren we daarmee degene voor wie we dat doen. Als, als je arbeidt, aanbid je. Als je, arbeid, als je als je die avoda doet, dan, dan eer je hetgene wat je is toevertrouwd. Kijk, en dat, dat is, als je, als je op die manier kan kijken naar je werk, dan, dan helpt dat denk ik wel. Weet je, dan, 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 dan ga je kijken naar van, oké, okay, het, het werk wat ik doe, is dat nou, gaat dat nou echt alleen om Excelletjes inkloppen? Gaat dat echt alleen om het, nou ja, dat ik mijn kinderen iets leer? Of gaat het over, uh, weet ik veel, de hamburgers die ik aan het flippen ben? Nee, het is, het is God ere me voor de talenten die hij jou heeft gegeven door de, door de plek die hij jou heeft gegeven. Want weet je, je bent niet zomaar op de werkplek waar je bent. Ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft. Je bent, je bent daar om een zegen te zijn ook voor die groep. Niet alleen om goed werk te leveren. Je bent hier niet alleen om, om, uh, nou ja, om je, je euro's waar te maken. Nee, je bent er om, om een ambassadeur te zijn. Iets wat, wat in, ook in het Nieuwe Testament staat heel mooi beschreven. In Colossense 3, vers 23 staat... Wat je ook doet, doe het met je hele hart. Alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud dat God er als beloning voor zijn erfenis zal geven. Want je werkelijke meester is Christus. Weet je, at the end. En ik, en ik, ik weet niet hoe jullie daarin zitten. Weet je, ik heb ook wel eens dagen dat ik dacht: van, ach, man, wat, dit is een zware dag. Dit, ik, 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 ik zit er een beetje doorheen. Moet ik dit voor deze collega doen? Moet ik dit nou echt. Voor deze klant doen, altijd een gezeur, laatste kommaatjes en dat soort dingen. En dan helpt het me toch wel als ik realiseer van oké, okay, at the end doe ik het niet alleen voor deze persoon. Weet je, uiteindelijk doe ik het ook voor God. En ik hoop dat het een gedachte is die jou ook kan, kan motiveren wanneer je er even doorheen zit. Wanneer, wanneer je op werk of school of in je gezin... Als de tegenwind is. Dat je mag weten van, at the end doe ik het niet zozeer voor deze persoon. Maar doe ik dit, dit werken, deze avoda, doe ik voor God. Dan breng ik mij met mijn tweede punt. Weet je, we zijn gemaakt voor meer dan die, dan die 40 uur per week. Of 29 uur per week. Weet je, we hebben allerlei plekken waar we van invloed kunnen zijn. Weet je, niet alleen jouw werkplek. Is de plek waar jij invloed kan hebben. Weet je, ook als je geen werk hebt. Ook als je aan het zoeken bent naar werk. Ook als je uh, thuis bent met de kinderen en je bent ze aan het, aan het, aan het lesgeven. Ook wanneer je bezig bent met je hobby of met je droom. Misschien ben jij, heb je een art waarin je, waarin je, waar je mee bezig bent. Je bent een influencer. Ik, ik, ik weet het niet. Weet je, er zijn zoveel dingen waar waar Ik geloof dat God je de kansen in geeft. Waar je die invloed kan laten, laten gelden. Weet je? Nou, ik wil je vra vragen om daar ook over na te denken. Van in hoeverre gebruik ik alles? Alle plekken waar God mij heeft gebracht. Hoe, hoe, gebruik ik die op de manier zoals God dat zou, zou willen? Of zie ik werk alleen als één als los ding en daarna is mijn invloed weg? Weet je, want... Ik heb, ik heb daar niet nu wat cijfers van, maar ik weet wel dat zelfs introverte mensen zien spreken of hebben invloed op honderden mensen gedurende een week. Gewoon, ja, misschien nu wat minder als je volledig in een lockdown binnen zit. Maar als jij in een winkelcentrum loopt, normaal gesproken, of op je werk bent, dan je be be beïnvloedt mensen. Soms alleen door hoe je kijkt, soms alleen door of je vriendelijk bent. In de rij bij de kassa. Ja, en dat ook, dat, ook dat is je workplace. Ook dat is het veld waar, waar God jou kan gebruiken. En het zit in, in zulke kleine dingetjes. Maar ik denk dat het, wat, wat ik je net meegeef, dat het kan helpen om je focus, focus strak te hebben. En dan brengen we bij mijn laatste punt. We zijn gemaakt van meer dan alleen onze ROI. Een ROI is niet de koning. Of nou ja, we zijn wel gemaakt voor de koning, maar... Je ROI is je return on investment. Dus je bent gemaakt voor meer dan alleen hetgeen waar je direct iets voor terugkrijgt. Je bent gemaakt voor meer, meer dan alleen je money. Je bent gemaakt voor meer dan alleen de praise of de likes of the, nou ja, de dingen die je kan krijgen van mensen omdat je je werk goed doet. Weet je en ik, misschien speelt het niet bij jou. Maar, weet je, op het moment dat geld voor jou de enige motivatie is om ergens te blijven werken of te werken, denk ik dat je jezelf tekort doet. Dan denk ik dat je je, je werk tekort doet, dat je je god tekort doet, dat je je collega's misschien ook tekort doet, want... Ja, sommige mensen, ik bedoel, we zagen net het statistiekje, 40%, mensen, 40 van de mensen is ontevreden op werk. Maar heel veel blijven toch, omdat ze zoiets hebben, ja maar anders moet ik gaan solliciteren, daar heb ik helemaal geen zin in. Of uh, ja, maar het geld is zo goed, ik uh, moet gewoon doorbijten. Maar wat ik je wil zeggen is, geld kan dan best wel een perverse prikkel zijn. En dit is belangrijk, weet je, het zorgt ervoor dat wij onze belasting kunnen betalen, het zorgt ervoor dat wij de hond eten kunnen geven, zodat we ook na 9 uur nog naar buiten kunnen... Ja, het, is, het, het is belangrijk. Want money, money answers all things. Maar waar, waar, waarvoor je moet waken is dat je in een omgeving komt waar een mentaliteit heerst: van het is nooit genoeg, ik wil meer, ik, wil, ik, ik gebruik mijn ellebogen om meer te krijgen en ik, ik, ik ga het ownen, hetgeen wat mij toekomt. Ja, uiteindelijk, en dat zei net Henk ook al in zijn, in zijn, in zijn praatje. Uh, weet je, het is God die je ook voorziet. In de Bijbel staat ook duidelijk van zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. Ik geloof dat dat een, een, een basisprincipe is waar vanuit je kan lezen, leven en waar vanuit je uh, ja, op een veel relaxtere manier ook om kan gaan met je werk. En veel meer kan focussen op van oké, okay, waar, waarom heeft God mij hier geplaatst? Waar, waarom kan ik hier mijn talenten laten zien? En van wat voor invloed kan ik zijn op, voor de mensen die daar omheen geplaatst zijn? Ik wil je twee confronterende vragen stellen. En dat zijn vragen waar je misschien lekker op kan gaan kouwen in de komende week. Veel van jullie zullen ook gaan, mee gaan bidden en vasten. En weet je, als je dan toch de tijd neemt met God. Denk na nou over deze vragen. Eén, is, zit ik eigenlijk wel op de juiste plek? Is mijn motivatie op mijn werk of, of de, door de dingen die ik doe, die ik tijd geef. Is, is dat de goede motivatie? Ben ik... Uh, leef ik van vakantie naar vakantie? Of ben ik me bewust dat ook wanneer ik op mijn werk ben... ook wanneer ik op het schoolplein ben of op de plekken waar God me brengt... dat ik daar een getuige kan zijn? Mijn tweede vraag is... maak ik mijn werkplaats beter door mijn aanwezigheid? Ben jij een zegen voor je omgeving... Als jij ergens een kamer binnenkomt, of een zoomroom of whatever, gaat de temperatuur omhoog? Of ben je een thermometer die vooral meegaat in de zure stemming of de lage temperatuur die er is? Laat je je beïnvloeden? Of kan jij iemand zijn die een stap naar boven doet? Die de temperatuur kan laten verhogen? Die mensen kan meetrekken door uh, complimenten te geven, door uh, een hoge werkethos aan te houden? Hoe zit jij daarin? Ja, ik, ik zeg dit ook tegen mezelf: hè. ik ben geen, geen heilige. Ik ben ook geen goochelaar. Maar ik, ik struggle ook met dit soort, dit soort dingen. Zeker in deze periode, tijdens lockdowns, kinderen eten geven. Dan is het je ja, verwachtingen goed managen. En is het, kost het me moeite. Om inderdaad te zeggen van, oké, okay, weet je, als ik ergens ben in een meeting, wil ik dat die sfeer omhoog gaat. En nou ja, dan vaak, soms lukt dat me. En daarna ben ik moe, heel moe, omdat het me heel veel moeite kost. Maar het is wel iets waarvan ik denk van, ja, maar wacht even, Erik, daar, daarvoor ben je geroepen. Daarvoor ben je ook op de plek waar je bent. Weet je, want uiteindelijk, het, het draait niet alleen om wat je terugkrijgt van je werk. Weet je, misschien ben jij... Een YouTuber of uh, heb je allemaal van die KPIs, Key Performance Indicators, om aan te geven hoe belangrijk het allemaal is. Wat je doet en heb je goede cijfers en uh, verdien je goed geld. Maar uiteindelijk zijn dat niet de dingen die je, die je mee kan nemen. Als het leven voorbij is hier, zijn dat niet de dingen die je mee kan nemen. In 2 Korinthe 5 staat het volgende. Daarom is... Iemand die één is met Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend... en ons, de verkondiging daarover, toevertrouwd. Wij zijn gezanten, of ambassadors, van Christus. God doet, zijn, doet door ons zijn oproep. Deze kwam heel erg bij mij binnen. Deze tekst. Vooral omdat ik zie... Van, weet je, God kiest ervoor, maar ook, behalve dat hij heerschappij geeft aan ons mensen voor de schepping, dat hij ook zegt van oké, okay, als jij redding hebt ervaren, nee, pak die verantwoordelijkheid. Jij bent een ambassadeur om het goede nieuws te gaan vertellen. En ik denk dat de workplace of de plekken waar jij bent, of dat nou in je gezin is, of op je school, of op werk, of in een winkelcentrum, I don't care. Weet je, dat is de plek waar God jou ook wil gebruiken. En wat ik net al zei, weet je, onze likes, onze diploma's, onze cashflow, ons mooie huis, kunnen we allemaal niet meenemen. Weet je, als we naar de hemel gaan, is er maar één ding wat je mee kan nemen. En dat zijn andere mensen. Dus als ik je met één gedachte kan achterlaten, ook voor komende week... Denk na over welke mensen jij hebt gekregen van God in jouw omgeving. Waar je een stukje verantwoordelijkheid voor mag dragen. Waar je voor mag zorgen dat zij meer mogen zien van wie God is en wie God voor jou is. Je, neem een tijd in de komende week als je gaat bidden en vasten. Om gericht te bidden voor mensen. Voor je collega's. Voor je familie. Voor je gezin. You, you want to have family, your partner, want to have partner. Je God brengt mensen in je leven en dat is niet voor niks. En het is in jou die verantwoordelijkheid te pakken. Yes. Oké, okay, ik wil even met jullie bidden. Heer, ik dank u wel voor, uh, voor vandaag. Dank u wel voor deze mooie groep mensen online, mensen die hier ook zitten. Heer, dank u wel dat u ze hier heeft gebracht met een idee, met een plan. En Heer, ik bid u uh, zegen ook over hen. Heer, dat we mogen ervaren... Hetgeen, uh, de verantwoordelijkheid die u ons heeft gegeven. En dat we dat mogen doen vanuit een stuk liefde, Heer. Want u heeft ons eerst lief gehad. U houdt van ons. En uh, Heer, ik dank u wel voor, uh, voor het offer wat u heeft gegeven. En dat we uh, dat ook niet alleen voor onszelf hoeven te houden... maar dat we dat mogen doorgeven. Heer, u bent goed... En u doet goed. In Jezus naam. Amen.